0: que generan la noticia para usted Ay, mi Noticias cercanas a la gente
1: Aquí
2: en Chiapas ya estamos preparados
0: Así son las noticias
1: San Cristóbal, Locosingo y Palenque Exigen a CFE cobrar tarifas justas Vinculan a proceso a tercer presunto implicado en homicidio de Paula N. en San Cristóbal Rusia envuelto en descalificaciones en el deporte por conflicto con Ucrania Estamos a Diario contigo. Inicia el mes de marzo, este mes que convoca a conmemorar la lucha de las mujeres. Muy buenos días en esta mañana de martes, primero de marzo de 2022. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Le doy la bienvenida a esta producción de AM Diario a través del 97.7 de FM, en la radio del diario, y también a través de Diario TV Multimedia. Le tenemos mucha información acerca de los bloqueos que ya van cediendo por una parte en esta zona de Ocosingo y Ochuc pero también por otra con las manifestaciones de C en contra de las altas tarifas de CFE. De esto le estaremos hablando en unos instantes más. Mis compañeros corresponsales están listos en los diferentes puntos de la entidad para darnos toda la información y por supuesto también todas las notas de mis compañeros reporteros generadas durante las últimas horas. Vamos a ir con las temperaturas, cómo nos tratarán en las próximas horas en las principales ciudades de nuestra entidad. Aquí se lo presentamos. En Tuxtla Gutiérrez podríamos tener una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 15 grados. San Cristóbal de las Casas, 14 grados como máxima, 7 grados como mínima. Comitán, 20 grados podría ser la temperatura máxima y 11 grados la mínima. Tapachula, 33 grados podría alcanzar la temperatura máxima y 22 grados la temperatura mínima. Hay que estar muy atentos a todas las condiciones, sobre todo que se dan por los incendios. Ya nos lo han comentado, así es que el exhorto es atender las recomendaciones de protección civil, evitar los incendios, las quemas. Y también comentarle que ante la entrada del Frente Frío número 31 a Chiapas, exhortan a la población también, ...a extremar precauciones. Se informó sobre esta entrada del Frente Frío 31... ...que provocará bajas temperaturas, lluvias y fuertes vientos... ...en las regiones norte y selva del Estado... ...por lo que se exhortó a la población a extremar precauciones... ...y a atender las recomendaciones de protección civil... ...a fin de cuidar el patrimonio familiar... Y lo más valioso que tienen las personas, pues obviamente la vida salvaguardarse, pues. En este sentido, el gobernador Rutil Escandón Cadenas pidió justamente a las familias alejarse de las márgenes de los ríos, también de las montañas, porque las lluvias pueden provocar, además de inundaciones, deslizamientos. Recordemos que ya el suelo está bastante húmedo. Y en caso de situaciones de riesgo, trasladarse a los refugios temporales, donde se tiene todo lo necesario para brindar la atención a quienes así lo requieran. También se dijo que debido a este fenómeno meteorológico se presentarán fuentes ráfagas de viento en gran parte del territorio estatal, sobre todo atención aquí a las regiones Itzmo, Costa y Soconusco y por ello convocó a la población a evitar quemas de parcelas ya que pueden salirse de control y ocasionar incendios así como daños ambientales que pongan en peligro pues no solo a los brigadistas e integrantes de los comités comunitarios que combaten el fuego, sino también, obviamente, a las familias. Otro punto importante tocado es que, pues continúa la vacunación de refuerzo contra la COVID-19 a las personas de 18 años en adelante. Hay que insistir en el llamado a los jóvenes para acudir a vacunarse, a cualquiera de los módulos de atención, a las brigadas, darles atención también, casa por casa y negocio por negocio. También la importancia de no bajar la guardia y mantener las recomendaciones, sobre todo en las medidas sanitarias. Hablando justamente de los incendios y que pueden salirse de control, ayer se dio un caso en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corso. Este incendio en las inmediaciones de las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Ángel Albino Corso provocó el retraso de vuelos desde la Ciudad de México y otros puntos de la República. Y no solamente desde la Ciudad de México. También los vuelos que iban de Tuxtla hacia el centro del país también tuvieron bastante demora. México y otros puntos eh, estuvieron en retraso con los vuelos. La Ciudad de México y Protección Civil del Estado informó que hasta la noche de ayer Pues estuvieron combatiendo. Este incendio por lo que los vuelos no podían aterrizar en la terminal aérea, incluso algunos se presumen fueron desviados, pero pues no se dio mayor información. Protección Civil indicó que las autoridades aeroportuarias darían a conocer sobre los vuelos retrasados, pero se negaron al ser consultados. Le comentaba hace unos instantes de los bloqueos carreteros, vamos a ir ahora, ahora sí que punto por punto en cada uno de ellos, porque después de 73 días de haber sido bloqueada la carretera federal que comunica de San Cristóbal hacia Ocosingo, a la altura de los poblados Vistermosa y Cholón, en el municipio de Ochuc, la tarde de ayer abrieron paso a un carril para que pudieran ya empezar a transitar los vehículos. Por acuerdos de los seguidores de Hugo Gómez Santis, quien se autodenomina presidente municipal, nombrado por usos y costumbres, acordaron liberar un carril, únicamente un carril y en el poblado Cholol. Algunos vehículos decidieron circular por esta vía, pero ¿qué cree? Que los árboles continuaban ahí tirados, tapando un carril, mientras en el poblado Vistermosa aún permanecía cerrado. Y bueno, se hablaba de que se estuviera liberando en las próximas horas, Mientras, Hugo Gómez Santis, pues no ha hecho ninguna declaración al respecto, pero se sabe que se reunirá en privado con sus seguidores para analizar si se levanta el bloqueo que aún permanece en otras comunidades. Por otra parte, por otra parte, más de mil indígenas integrantes de la organización Frente de Lucha Popular 29 de febrero del municipio de Huistán ellos estuvieron realizando bloqueos carreteros sobre el tramo federal San Cristóbal-Ochuc, uno a la altura del crucero de la ranchería Puerto Rico y uno más a la altura del puente Huixstán, también en carreteras que comunican hacia Ocosingo y Palenque. Estas acciones fueron para exigir la condonación de la deuda que tienen con la Comisión Federal de Electricidad, que se fije una tarifa justa, dijeron, y se declare este borrón, y cuenta nueva. Los inconformes señalaron que alrededor de 2.000 usuarios de 17 comunidades del municipio de Uixtán están en resistencia de pago a la CFE desde hace más de 18 años en protesta por las altas tarifas. También dijeron que la demanda de los usuarios que están en resistencia de pago es que se autorice la condonación de la deuda histórica por el consumo de energía eléctrica. Y se declara el borrón y cuenta nueva en Chiapas, específicamente en el municipio de Huistán, donde están en resistencia, para que se fije una tarifa justa para todos los usuarios. Así es que esa fue la demanda y también expresaron que los usuarios del municipio de Huistán que están en resistencia, no es que se nieguen a pagar el consumo, siempre y cuando la Comisión Federal de Electricidad fije una tarifa justa. Después del bloqueo carretero, llevaron a cabo una marcha pacífica hasta llegar al Parque Central de la Cabecera Municipal de Guixtán, asegurando que el cobro por el consumo de energía eléctrica no ha bajado desde que comenzó el actual gobierno federal. Vamos a ir con otra información con el objetivo de promover la participación de las mujeres indígenas en espacios políticos y en la construcción de la agenda legislativa, ayer lunes el senador Eduardo Ramírez anunció la realización del primer parlamento de las mujeres indígenas, el cual busca pues, eh, generar las propuestas que deriven en acciones para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. En conferencia de prensa y acompañado por la senadora Xochitl Galvez, Eduardo Ramírez informó que los trabajos previos a este Parlamento presentan grandes avances que se han recibido con solicitudes de participación de los estados de Oaxaca, de aquí de Chiapas también, al igual que de Guerrero, de Hidalgo, Chihuahua, Sonora, Jalisco y también del Estado de México. Ahí el senador Chapaneco dijo que aunque el Parlamento se realizará el día viernes, desde hoy martes iniciarán los trabajos en comisiones de manera virtual con cuatro temas que han surgido de la misma participación plural, como lo son la violencia política con 27 iniciativas, la violencia institucional con 12 posicionamientos, la violencia feminicida con cuatro participaciones, y acceso a la justicia con ocho. Por su parte, Xochil Gálvez reconoció y agradeció la iniciativa tomada por Eduardo Ramírez para la realización de este Parlamento, así como la pluralidad con que se conducen esos trabajos y que ya están arrojando, dijo, muy buenos resultados en participación. Ahora, Eduardo Ramírez también señaló la relevancia de estas actividades que pondrá ante la opinión pública lo que han sufrido mujeres que han truncado su posibilidad de vivir su infancia en algunos casos. Historias tristes, devastadoras que viven las mujeres indígenas, un tema bastante doloroso y que en México, dijo Eduardo Ramírez, no se puede seguir viviendo ni viendo a la mujer como un objeto.
3: último viernes, senador,
1: gracias por esta iniciativa tuya. Debo reconocer que fue una iniciativa
3: del senador Eduardo Ramírez.
4: Es un día importante, hoy lunes que estamos arrancando la semana, como lo hemos anunciado hace algunos días, vamos a tener el primer parlamento de las mujeres indígenas. El parlamento arranca el día 4 pero el día de mañana empezarán a reunirse en comisiones virtuales. Han salido cuatro temas de manera espontánea. Existe todavía la discriminación y la forma en visualizar en que el hombre es mejor que la mujer. Eso no puede suceder, no puede seguirse viendo en nuestra sociedad. Las mujeres tienen más capacidad que los hombres porque los acompaña la sensibilidad, el razonamiento.
1: Y También deberían tomar muy en cuenta el aspecto laboral. Vamos a ir a otra información. Pese a las reformas a la ley que ya se han dado en el estado de Chiapas, más de 180 mil todavía laboran vía outsourcing. Mi compañero Ainer González con la información.
5: A pesar de que el esquema está prohibido, en el estado de Chiapas, más de 180 mil personas continúan trabajando bajo la figura de la subcontratación laboral, mejor conocido como outsourcing la subcontratación, conocida también como outsourcing, es un mecanismo de contratación laboral que se ha ampliado en diferentes regiones del país, pero que desde el 1 de septiembre de 2021 entró en vigor su prohibición al reformarse la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del ICR, la Ley del IVA, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como la Ley Reglamentaria. En este sentido, el Censo del INEGI puntualiza que alrededor de 186.192 hombres y mujeres de la población económicamente activa en Chiapas labora como personal ocupado contratado en diversas unidades económicas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía a través del Censo Económico refiere que el 9.8% de la población económicamente activa en Chiapas labora bajo el mecanismo de outsourcing, es decir, bajo un marco de la ilegalidad. En este contexto, el Instituto Mexicano para la Competitividad subraya que Chiapas y todo México enfrenta retos para garantizar el cumplimiento de condiciones laborales que protejan a los trabajadores y trabajadoras en todas las modalidades de contratación, ya que agrega que falta fortalecer y coordinar los mecanismos de inspección por parte de las instancias públicas involucradas. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Te recuerdo de la encuesta que circula durante esta semana y que cierra el próximo viernes 4 de marzo con mi compañero Efraín Meneses en Chiapas al cierre. Y la pregunta va de la siguiente manera, ante tanta inconsistencia en el tema de la revocación de mandato, ¿saldrás a votar el próximo 10 de abril? Usted puede contestar sí, no, no me interesa, a nosotros sí nos interesa saber su opinión. Vamos al corte comercial, regresamos con más información en la
0: en un momento regresamos con más de AM
6: Diario. La radio del diario. La radio del diario 97.7.
7: Las 8.
6: Con 15 minutos. Conoce todo lo que tenemos para ti en la radio del diario a través de tu celular. Evidencias y mucho más. Te presenta los martes y jueves.
1: Fanny Ramos en la hora de los astros. La conjugación de los astros y la luz de las estrellas.
6: Con Fanny Ramos en la radio del diario 97.7.
1: Regresamos con más información. Gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales y también escucharnos en el 97.7 de la radio del diario. Mi compañera Zoidi Rodríguez está en la línea telefónica. De estas historias que lamentamos tanto comentar, pero que sí, tienen que hacer la función de prevenir. Es el caso de un joven que en busca de trabajo fue estafado y despojado de sus pertenencias. Adelante, Zoidi, buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, Lucero, te comento que en el municipio de Cocingo, un joven de 26 años de edad, de nombre Vicente López, originario, de Ejido las Tazas, eh, pues consiguió un trabajo en Arandas, Jalisco, fue contratado eh, a través de las personas eh, que pegan pues eh, papeles sobre eh, pues las calles para la re recolecta de algunos frutos. Eh, el hombre pues fue contratado por estas personas para iniciar su trabajo. Hace unos días comenzó su viaje, sin embargo en algún lugar pues de, de la República, podemos decir, eh, pues fue abandonado por quienes lo llevaron. Por un momento, pues, el sueño de este joven se desvaneció. Al conocer la situación, pues, eh, decidió marcarle a su familia. Su familia, eh, pues, eh, pidió el apoyo de Juan Carlos Navarro, director de Protección Civil Municipal de Ocosingo, quien de inmediato solicitó el apoyo de los demás estados. Afortunadamente, este domingo, eh, Protección Civil del Estado de Veracruz informó que Vicente se encontraba, eh, pues, en el estado en este estado. Eh, gracias a la pronta respuesta de protección civil de ambos estados, eh, pues el joven fue, eh, pues fue valorado y eh, pues este lunes, eh, este lunes, eh, los, ele los elementos de protección civil del municipio de Ocosingo viajaron hasta Veracruz para, eh, pues para reunirse con Vicente. Asimismo, hacen un llamado a las a los jóvenes de que no caigan en esta situación y que antes de pues viajar a otros estados y ser engañados eh, pues vigilen en dónde, eh, qué empresa los va a contratar para que no puedan para que no pueda ocurrir como este caso no sé.
1: Así es, hoy estar muy atentos a cualquier indicio que nos ponga en alerta para evitar cualquier peligro Muchísimas gracias, hoy Rodríguez Muy buenos días
3: de los...
1: Desafortunadamente también es la necesidad de empleo la que hace que la gente se mueva de sus lugares de origen. Y bueno, y por si fuera poco, con los aumentos que se han dado en la canasta básica y en diferentes productos, el gas continúa en aumento. Ainer González con el dato.
5: A partir de la primera semana del mes de marzo, el precio del kilogramo del gas LP en Chiapas costará más de $23 pesos. La Comisión Reguladora de Energía dio a conocer que los precios máximos vigentes del gas LP en Chiapas a partir de la primera semana de marzo tendrá un costo por kilo de $23 pesos con $18 centavos masiva, mientras que el litro estará vendiéndose a $12 pesos con $74 centavos masiva. El precio del kilogramo del gas LP incrementó en un 8.5% en el estado de Chiapas, esto tras pasar de un costo de 21 pesos con 18 centavos a 23 pesos con 16 centavos, mientras que el costo del litro incrementó en un 8.48%, esto tras pasar de los 11 pesos con 44 centavos a los 12 pesos con 50 centavos. Ante el aumento al costo del energético el presidente del grupo de industriales de la tortilla Somos Chiapas, José Ramón Salazar Ballinas, señaló que derivado del aumento en el costo del gas LP, se estaría analizando otro probable aumento en el precio del kilogramo de la tortilla, pero esto lo determinará también si se llega a incrementar el precio de la harina y otros insumos. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Ya en esta semana inicia la cuaresma y justamente el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, exhortó a los creyentes para que vivan con actitud de hermandad, a que renueven su espiritualidad y sean portadores de reconciliación, paz y solidaridad. Con el inicio de la cuaresma, mañana 2 de marzo, recordó la necesidad de construir la paz y las posibilidades de desarrollo para todos atendiendo las necesidades espirituales con el mismo inco que se abordan las de carácter material. Mañana es el miércoles de ceniza.
0: No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Y el Papa entonces nos invita a eso. A que no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de eso, no nos cansemos de amar. La cuaresma entonces es el tiempo favorable y no echemos este tiempo de gracia en un saco roto. Es una gran oportunidad de vida, de paz y de salvación.
8: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: El panorama COVID. Estamos en plena pandemia y si bien es cierto que el semáforo epidemiológico nos ha favorecido en verde y el riesgo es bajo, pues no hay que bajar la guardia, es el exhorto que se ha realizado. Y bueno, resulta que en Copainalá continúan con el carnaval, con el desfile y todo tan normal y tranquilo. Ramiro, muy buenos días.
4: Muy buenos días, como si no pasara nada. Y es que por segundo día consecutivo la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas reportó al municipio de Copainalá con casos positivos de COVID-19. Sin embargo, el ayuntamiento realizó el carnaval toque con la participación de comercios locales e instituciones educativas. El evento reunió más de 400 personas sin miedo a la pandemia, quienes disfrutaron el desfile de los carros que inició alrededor de las 6 de la tarde en la entrada de Copainalá y culminó al frente de la presidencia municipal participaron en escuelas de nivel básico ferreterías, cervecentros Ecotaxi y los potis que hicieron bailar a los presentes con la música de banda entre la multitud se escuchaba la justificación del evento quienes afirmaban que la cuarta ola no es tan agresivo no hay muertes y mucho menos hospitalizados por lo tanto a seguir disfrutando la fiesta del pueblo en la plena pandemia a pesar de estar en el semáforo verde y es que el día de hoy por la tarde continuarán las actividades culturales relacionadas con el tema de los 40 años de las erupciones del volcán Chichinal a llevarse a cabo a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de los habitantes de este municipio. Pues así es como transcurrió el día de ayer la fiesta carnavalesca en este municipio de Copenla, a pesar también de que la, la Secretaría de Salud reportó casos positivos, pues muchas personas vimos sin cubrebocas eh, durante el evento. Mi reporte para el diario de Chiapas.
1: Oye, Ramiro, ¿y la autoridad municipal absolutamente nada? ¿Alguna autoridad sanitaria? ¿Nada?
4: Pues, efectivamente, pues, el presidente municipal, Javier Eliezer Vázquez Castillo, fue quien convocó esta fiesta, este desfile de los carros alegóricos a través de la Dirección de Turismo y Cultura, y por ello, pues, la gente, pues, bajó sin miedo al tema del covid y a pesar también de que la, el centro de salud con hospitalización de Copa Inalá sigue promoviendo las medidas sanitarias como el uso de cubrebocas, aplicación de gel antibacterial, guardar la zona distancia, Sin embargo, el alcalde pues no aportó para frenar esos posibles contagios de COVID-19 en este municipio.
1: Lamentable esto. El propio ayuntamiento va con la convocatoria para pasar por alto las medidas sanitarias, y lo acaba de decir el Ejecutivo Estatal, no bajar la guardia. En fin, muchísimas gracias, Ramiro Gómez, muy buenos días.
4: Muy buenos días.
1: Esperemos que esto no tenga repercusiones severas, porque justamente vamos eh, con los datos por COVID hasta el corte del día de ayer. La entidad comenzó la semana número 55 en semáforo verde, con la notificación de 141 contagios por COVID-19 en las últimas horas, Mientras que por quinto día consecutivo no ocurrieron defunciones. A nivel nacional le comento, hasta el corte del día de ayer. El número de casos positivos confirmados por día en México, 2,524. El número de defunciones confirmadas por día en México por COVID-63. El número total de casos positivos confirmados en nuestro país, 5,508,629. Y el total de defunciones confirmadas en México por COVID-19, 318,149.
8: Lo que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
1: La nota roja de La Verdad Impresa, Marcos Ramos, está listo en la línea telefónica. Un accidente en la vía coita Adelante, buenos días.
9: Compañera, ¿cómo estás? Buenos días. Efectivamente, buenos días para toda la gran familia en Vieros de Chiapas. Efectivamente, un accidente más. Uno de muchos, de muchos que se registran en esta vía. Bueno, para informarte que la explosión de la llanta trasera derecha y el exceso de velocidad pudieron haber sido las causas para que la mañana de este lunes sobre la vía de cuota Coitarriaga se registraba una volcadura, la misma que dejó varias personas lesionadas y daños cuantiosos. Fue aproximadamente a las nueve horas cuando se supo que en el kilómetro 31 de la citada vía, una camioneta había volcado. Al arribar personal de auxilio vial y la Tour roja encuentran un vehículo con señas de gasto accidentado. De igual forma, habían varias personas tiradas sobre en la orilla de la cinta asfáltica. De inmediato, los socorristas le brindaron los primeros auxilios a Emanuel, José Antonio, José Alonso y Cristian N., de 20, 40, 35 y 16 años de respectivamente. Los primeros tres dijeron ser originarios de Cuscoautra y el último de la capital chiapanica. Estas cuatro personas y dos más se desplazaban a bordo de una camioneta de color amarillo, marca Ford tipo Ranger, con placas del estado de Chiapas. Al momento del percance se dirigían a la costa y por la explosión del neumático ya no llegaron a su destino. De lo sucedido, la Guardia Nacional se hizo cargo. Personal de Grúa Suárez se llevó a la unidad corralón correspondiente, donde estará hasta que sea reclamada por el dueño. Al parecer, fue puesta a disposición del Ministerio Público correspondiente. Fue lo que ocurrió, compañera, la mañana de ayer en una vía bastante accidentada, desgraciadamente, muy accidentada, lo que es la coita arriba sobre el tramo del municipio de Jiquipilas.
1: Muchísimas gracias, Marcos Ramos. Muy buenos días. Buenos días. Vamos al siguiente corte comercial. Al volver, la información deportiva.
6: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
0: Más música en tu radio. Escúchanos en línea, www.diariodechiapas.com, diagonal radio. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. 97.7,
6: la radio del diario.
5: Más música en tu radio.
6: Radio de Chiapas.com Diagonal Radio 97.7 La radio del diario.
5: Más música en tu radio.
6: Las 8 con 30
1: minutos. La radio del diario presenta la portada de este martes, primero de marzo de 2022. México dará refugio a ucranianos que se encuentren en el país, anunció migración. Alumnos de enfermería reciben constancias. 141 casos por COVID. Conmemoran Día Mundial de las Enfermedades Raras. Outsourcing continúa vigente. Inicia mañana cuaresma. Anuncia era Parlamento de las Mujeres Indígenas. Enésimo Consejo Municipal de Occhú. Hay menos alcaldías gobernadas por mujeres. Unicach se adapta a proyectos y disposiciones federales, asegura rector. Con bloqueos se exigen a CFE condonar deuda. Paso a desnivel, listo para finales de mes. Estamos a Diario Contigo.
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
1: Información deportiva en esta mañana de martes con Jorge Mazariegos, muy buenos días.
8: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
2: ¿Qué tal Lucero Rodríguez? Un gusto saludarte esta mañana de martes, saludar también a todos los que nos están escuchando a través del 977, la red del diario. Vamos a platicar de la información deportiva porque vaya que hay mucho en las últimas horas. Lo que se viene también el día de hoy, lo vamos a, a presentar un poco de las actividades de la Liga MX, pero le parece vamos a hablar primero del básquetbol. Y es que sí, hay muchísima actividad del deporte ráfaga en nuestro estado, estamos eh, hablando viendo las imágenes para quienes están escuchando a través de la radio, les comentamos este fin de semana, acá en Uxla Gutiérrez, allá en las instalaciones del tecnológico regional, pues se llevó a cabo el campeonato estatal sub 21 tanto para la rama femenil como la varonil, estuvieron más de 100 eh, competidores, distintos municipios eh, del estado eh, de Chiapas participando durante tres días, eh, varias sesiones, se vieron en esta competencia que al final dejó a Tuxtla Gutiérrez como el municipio dominante. ¿Por qué? Porque pues, obviamente en la rama femenil, el equipo anfitrión, es decir, el tecnológico de Tuxtla, se consagró como las campeonas al eh, vencer a otra de las quintetas que han hecho referencia en el básquetbol femenino como es el cuadro de Ocelotas de la UNACH. Un partido que quedó al recuerdo con grandes emociones en la duela en estas eh, actividades eh, femeniles del campeonato estatal sub-21. Al final, pues, el equipo que es comandado por Florentino Bando se llevó los máximos honores en este certamen. La rama varonil también lo domina Tuxla Gutiérrez, pero no con el Instituto Tecnológico, lo hace con el equipo de Tornados Tuxtla, este eh, conjunto que lo domina Valdemar Chaires, eh, lograron imponerse en la ronda final al municipio de Suchiapa, para que eh, puedan tener esta oportunidad de ser los mejores. Así, así cerró el pasado domingo las actividades allá en el Instituto Tecnológico Regional eh, de Tuxtla Gutiérrez, en donde pues ya lo decía el rector de esta institución, así como todas las autoridades eh, participantes, que el binomio entre escuela y deporte es fundamental. Además, la Asociación Chapaneca de Básquetbol, que es la que organizó este certamen, ya se prepara para que estos próximos días arranquen las actividades ahora ya en el municipio de Las Margaritas, se van con el campeonato nacional Sub-23 para que puedan tener esta representación, este trabajo lo es eh, coordinado con la asociación también de clubes unidos por el baloncesto chiapaneco, mejor conocidos como CUPCH, que tiene a cargo Nelly Chacón. Así que a partir del 4 de eh, marzo estarán con estas actividades allá en el municipio de Las Margaritas, ahora en la categoría Sub-23, tanto en la femenil como en la varonil, buscando que Chiapas esté presente entre los mejores puestos. Hay que recordar que este certamen que se viene en los próximos días eh, será considerado para clasificación a lo que es la Olimpiada Federada, uno de los eventos de máxima importancia en las eh, categorías eh, juveniles en el básquetbol profesional en nuestro país, así que con ello diversos eh, conjuntos estarán marchando pues para eh, estar presente en este evento. Enhorabuena para los campeones en Tuxla Gutiérrez, en todo lo que se vivió en este campeonato estatal y lo que eh, vamos a seguir con el certamen de la Sub-23 allá en el municipio de Las Margaritas. Así está la información con el básquetbol, cambiemos de tema, dejemos la duela pero sigamos todavía en el campo y es que el emparrillado ya se prepara para que el próximo mes de octubre o noviembre, por definir qué mes estaría volviendo bien exactamente la NFL a México ha dado a conocer el día de ayer que ya tiene al primero de los dos equipos que van a pisar suelo mexicano y estamos hablando de los cardinales de Arizona que después de que vinieran en el 2005 a enfrentar a los 49 de San Francisco podría eh, verse 17 años después un encuentro posiblemente también con San Francisco ahí en el estadio Azteca. Falta confirmar. El rival, en tanto, ya se dijo que sería Arizona, el equipo que estaría jugando como local en el Estadio Azteca en las próximas fechas. Se confirmó también los eh, juegos fuera del territorio estadounidense, uno más lo van a disputar en Alemania, y tres estarían llegando a Reino Unido, sumando, por supuesto, al eh, juego de territorio mexicano. Así que para todos los aficionados al fútbol americano profesional vayan rompiendo el cochinito o vayan ya apartando de la quincena porque el próximo mes de noviembre que sería tentativo estaría con eh, este encuentro allá en el estadio Azteca que por cierto en las próximas semanas estaría entrando a una remodelación a esperar qué es lo que pasa con el coloso de Santa Úrsula eh, ya es necesario sí que se le ponga una manita de gato al estadio eh, al Estadio Azteca, sí nos dicen aquí en, en la cabina que eh, también está la opción de venir al Estadio Soque Víctor Manuel Reina. ¿Por qué no? Podría ser. Ahí está el Samuel León Brindis también. Pero bueno, en fin, dejemos que el Estadio Azteca eh, funja como la sede por el momento del Juego de México para la NFL. Así que en este 2022, ahí está, podría entrar la manita de gato para el Estadio Azteca esperar. Ya hay manifestaciones por parte de todos los colonos de ahí de Cuapa. Por eh, este movimiento de la remodelación, algunos incrementos en los predios, en los servicios eh, esenciales que tienen esta geografía allá en la Ciudad de México, eh, por eso algunas manifestaciones de que no puedan eh, realizar este inicio del proyecto de remodelación del Estado de Azteca. Todavía faltará ver cómo eh, se desarrolla este evento, en tanto, pues ya fue anunciado que los carnales de Arizona estarían de regreso en México para tener un juego eh, profesional en el emparrillado, así que eh, únicamente resta esperar. Viene México con interesantes encuentros por eh, situaciones que se van a tener eh, en nuestro país, como será también el Gran Premio de México, la Fórmula 1 que podría estar desarrollándose el 31 y el día primero eh, de eh, noviembre, 31 de octubre, primero de, de noviembre para ese son las fechas para el Gran Premio de México. Todavía falta eh, confirmarlas, pero eso es lo que se tiene hasta el momento en el calendario de la Fórmula 1, que también ya está a semanas de poder arrancar esta temporada 2022. Así que ahí está esta información, así que ya vamos a esperar también cuando salen los boletos a la venta. Y lo que ha causado mucha controversia en el deporte es precisamente... El conflicto político que se ha dado entre eh, Ucrania y Rusia, que lo tienen ya en la mira eh, en el mundo deportivo, y es que eh, organizaciones como la FINA, como la FIFA, como la FIA, eh, eh, la WBC, que es de boxeo, y algunas otras organizaciones internacionales, pues han eh, unido eh, fuerzas en protestas en contra de lo que está haciendo Rusia. Con Ucrania, qué es lo que ha sucedido? Pues bueno, han excluido al uh, país para las próximas competencias, entre ellas la Copa Mundial de la FIFA que se va a realizar en Qatar 2022. Es decir, que eh, los juegos de repechaje que tenía la selección de Rusia para enfrentarse este 24 de marzo y posiblemente, si ganaban el juego ante Polonia en esta fecha mencionada, pues bueno, enfrentarse a Serbia o a, a algún eh, eh, República Checa que era el, el siguiente rival el 29 de marzo no podrán hacerlo ninguno quiere jugar, ningún club ningún país quiere llegar y jugar en territorio ruso y tampoco eh, las alternativas que habían puesto tanto para la Liga de Europa y algunas otras eh, competencias jugarlos en territorio neutral sin público, pero han dicho que como medida de apoyo a Ucrania todos están cancelando los eventos que iban a tener en Rusia, entre ellos la FINA, que es eh, la Federación Internacional de Natación, con una eh, actividad de Campeonato Internacional de Clavados que iba a estar en el mes de abril, también ha sido suspendido el, pre, el Gran Premio de Sochi, que es de la Fórmula 1 también ha sido suspendido y algunos otros eh, deportistas rusos que participan tanto en el boxeo y algunas otras disciplinas también han sido excluidos de estas competencias, por lo cual eh, pues Rusia sí se ve ...gravemente afectados. Estaban, repito, para la Copa del Mundo en el repechaje a jugarla este 24 de marzo... ...en tanto ya dijeron que no, y eh, estaba la propuesta de que en caso se le permita jugar a las elecciones... ...y a los eh, representantes de este país, tendrían que hacerlo bajo el nombre de la Unión eh, de Fútbol o la Unión de Federal eh, de Rusia... No únicamente con el nombre de Rusia, no iba a estar presente la bandera, ni se iba a entonar el himno de este país en cualquiera de las competencias, pero al final están decidiendo por cancelar todo tipo de evento deportivo que tenga que ver con esta entidad en apoyo a Ucrania. Así que el conflicto que arrancó el pasado 24 de febrero, pues le ha traído ya grandes repercusiones en el mundo deportivo a este país. Y muchísimas figuras del fútbol y del deporte se han estado sumando a Ucrania para defender a su país, con eh, movedoras las imágenes que a veces circulan en las redes sociales con este, con este tema entre Rusia y Ucrania. Así que por el momento, pues quedarían sin Copa del Mundo, sin en la serie de clavados, sin el gran premio de la Fórmula 1 y eh, algunas otras actividades que tiene la entidad de Rusia en el mundo deportivo, sin la, sin la Liga de Europa, sin algunas eh, actividades en el viejo continente, así que bueno, hay que analizar muy bien lo que está sucediendo allá entre Rusia y Ucrania ya para despedirnos porque se nos va a ir el bloque hoy arranca la actividad hay jornada doble en el clausura 2022 arrancará el día de hoy con el partido entre el Toluca recibiendo al conjunto de los Yolos del Tijuana a las 7 de la tarde igual estará el Puebla ante el conjunto de Juárez a las 9 juega el América ante el equipo del Querétaro allá en el Estadio Azteca y estará también los Juegos entre León y Monterrey, que hará su debut. El Rey Midas ya fue anunciado como el nuevo técnico como segunda etapa en los rayados del Monterrey. Hay que recordar que Víctor Manuel Bucetich ha tenido cinco títulos con el conjunto de La Pandilla. Y a ver cómo le va en esta segunda etapa. Y en nueve de la noche también el equipo de Mazatlán contra el conjunto del Necaxa. Mañana hay más actividades. Estará Tigres contra Cruz Azul, Atlas contra Pachuca, Santos contra Pumas y el equipo de San Luis contra las Chivas Rayadas del Guadalajara. Lucero Rodríguez, la información deportiva, y antes de irnos al corte, pues, invitarlos a la una de la tarde para que eh, nos escuchen en la remontada. Vamos a platicar de estos muchísimos más temas junto a Eduardo Solís a través de la frecuencia del 977 para que nos acompañen. Así que ya lo saben, la remontada una de la tarde con mucha información que platicar. Lucero Rodríguez, que tengan un excelente inicio de mes y que siga siendo productiva esta semana.
1: Bueno, y también inicio de semana para ti en AM Diario, Jorge, muchísimas gracias. Así Te es. vemos el día jueves, mañana viene la los Solís y les escuchamos todos los días a la una de la tarde en la remontada. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días, doctor. Vamos al corte comercial, regresamos con más información.
0: Más de AM Radio, después del corte. La radio es un medio masivo que se impone al streaming, que sobrevive, que está ahí, en todos lados. La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
6: ¡Las 8!
0: La tendencia en radio está con Pilar Martínez.
1: Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días. Pilar y Menta. De lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades.
6: Pilar y Menta, un programa único en la radio del diario.
1: 97.7, contigo a todos lados.
0: La escena global del deporte Ahora se escucha mejor en radio Y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís Lo saben En La Remontada De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde Por la radio del diario 97.7 Contigo en Los Deportes La mejor manera de estar informado Está en Chiapas a Diario Las horas hacen los días y los días de historia. Dora García de Albayer y gordóñez le dan forma a la noticia a través de la radio del diario 97.7 de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde porque usted tiene el derecho de estar bien informado. Ya pasa diario por la radio del diario contigo a todos lados La radio la radio, tu frecuencia
6: 97.7 FM oh, 97.7 la radio. la radio del diario 977
3: 97.7 La radio del diario contigo a todos lados.
6: 97.7. La radio. la radio
0: del diario 97.7. 97.7. La radio del diario.
6: Las noticias que impactan están en AM Diario.
1: Seguimos en el 97.7 de FM y también en las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Vamos con más información. Le comentábamos antes de ir a la sección deportiva de todo lo que es la nota roja. Vamos a seguir con ello porque la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado donde informó que logró obtener vinculación a proceso en contra del adolescente, obviamente de identidad reservada por su probable responsabilidad, en el delito de homicidio calificado en agravio de Paula N., usted recordará en este robo de la motocicleta y le tomó una foto y entonces ocurrió este trágico incidente allá en San Cristóbal de las Casas. La tarde de ayer, 28 de febrero, la juez especializada en justicia para adolescentes con sede en Berrio Zaval, resolvió vincular a proceso al menor de edad de iniciales PLGO, imponiéndole la medida cautelar de internamiento preventivo. Asimismo, concedió el término de 30 días de investigación complementaria. Cabe señalar que el pasado 23 de febrero de este año, la Fiscalía General del Estado ejecutó la orden de aprehensión en contra del adolescente, así como de Sergio Antonio N. y Rigoberto N. por su presunta participación en el homicidio de Paula N. Así es que... El tercer detenido, tercer vinculado a proceso. Voy a ir con más información allá en Comitán. Los servicios de emergencia recibieron el reporte del choque de una motocicleta y un vehículo particular sobre el Libramiento Oriente la tarde de ayer lunes. Al llegar al lugar de los hechos, los paramédicos brindaron atención al conductor de una motocicleta y tuvieron que llevarlo al Hospital General María Ignacia Gandulfo. Agentes de tránsito del estado se hicieron cargo del peritaje y solicitaron el apoyo de una grúa para retirar las unidades siniestradas. Datos proporcionados apuntan a que el conductor de un Jetta gris cambió de carril, sin, cambió, cambió de carril, perdón, cambió de carril sin precaución y embistió al motociclista para después darse a la fuga. Este accidente pues fue consignado al corralón con todas las unidades para deslindar las responsabilidades. Janet Hernández está en la línea telefónica. Muy buenos días, Janet.
3: Hola, Lucero. Muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal para informarte que una persona de sexo masculino fue detenido por habitantes del municipio de Teopisca por cobrar 40 mil pesos por derecho de piso. Esto a la mañana del lunes. El sujeto entró a un negocio amenazando ser integrante de una banda delictiva y que tenían que pagar la cantidad antes mencionada por derecho de piso, de lo contrario se tuvieran a las consecuencias. Los propietarios del lugar rápido alertaron a los vecinos para que lo ayudaran, por lo que de inmediato se concentraron en un lugar y lograron detener al presunto delincuente. Posteriormente llamaron a los elementos de la Policía Municipal de Teopisca para entregarle al sujeto y que estos sean los que se encarguen de las investigaciones correspondientes. Hasta aquí, el reporte. Muy buenos días.
1: Janet, muy buenos días. Bien, vamos a ir con más información ahí en el municipio de Ocosocuautla. De hecho, son dos temas que vamos a abordar con mi compañero Omar Ruiz porque desafortunadamente otro accidente, el exceso de velocidad, la imprudencia, en fin, todo se conjunta desafortunadamente para estos accidentes, un duro encontronazo allá en Ocosocoautla y también una caseta y comerciantes que se quedaron sin nada porque se incendió esta caseta y bueno, desafortunado el siniestro también este incendio donde se afectaron pues todas las pertenencias de esta persona allá en Mezcalapa. ¿Está listo Omar Ruiz en la línea? Ok, ahorita vamos a ir con él. Mientras tanto le comento, una persecución policíaca que se dio aquí en Tuxtla Gutiérrez, gracias a la reacción inmediata de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en coordinación con la Policía Municipal, y el C5 se logró la ubicación y detención de seis personas por el delito de robo con violencia en agravio de un cuentaviente aquí en Tuxtla Gutiérrez. Los detenidos se identificaron como Oscar N., Pascual N., Noé N., Uriel N., José N., Jonathan N. y O. Alejandro N., a quienes se les aseguró tres armas de fuego. Los hoy detenidos amagaron con armas de fuego y despojaron de una cantidad de dinero a un cuentaviente. En una plaza comercial, en la plaza comercial, en la zona sur poniente de aquí de Tuxla, para luego ir a bordo de dos vehículos particulares rumbo al libramiento sur, a través de los números de emergencia se activó la alarma. Los operadores, los elementos estuvieron trabajando para dar seguimiento y lograron ubicar a las personas involucradas en esta comisión de delito. Los detenidos, las armas de fuego y los vehículos usados... En esta comisión del delito fueron trasladados ante la autoridad correspondiente a fin de continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades. Vamos a ir con otra información. Los parques que ya han sido invadidos por el comercio ambulante aquí en Tuxtla Gutiérrez. Eden Gómez con la información.
7: Una de las principales peticiones que se tienen por parte de los ciudadanos en la capital del estado es poder tener espacios y lugares de esparcimiento, parques, campos deportivos, entre algunos otros. Sin embargo, estos han tenido otros usos o incluso han sido invadidos. En la capital una de las situaciones se ha presentado por varios años, donde lamentablemente la falta de planeación y la falta de orden de las autoridades municipales ha ocasionado que varios de los parques no cumplan con su principal objetivo y que incluso estén invadidos o con otros roles. Esto ha sucedido en el Parque de la Libertad de Expresión que se encuentra en la calle central entre Primera y Segunda Sur. Este parque se ha denominado como el Parque de la Libertad de Expresión ya que en 1902 este lugar se encontraba edificado el Banco de Chiapas Para 1984 se transformó en la Casa de Gobierno del Estado De 1952 a 1981 se construyó y funcionó ...la escuela primaria Doctor Belisario Domínguez... ...finalmente en los años 90, ...siendo gobernador patrocinio González Garrido... ...y presidente municipal en Ocansino Casa Onda... ...se construyó el Parque de la Libertad... ...colocándose la Estatua de la Libertad... ...y posteriormente la estatua del Doctor Belisario Domínguez... ...actualmente alberga los bustos de los periodistas... ...que han hecho historia en Chiapas por su compromiso... ...con la libertad de expresión... ...por ello es denominado con este nombre... Siendo el 26 de febrero del 2012 cuando se reinauguró el parque tras una remodelación completa. Dentro de este parque se encuentran los bustos de los periodistas como Conrado de la Cruz Jiménez, Gervasio Grajales Gómez, Roberto Mancilla Herrera, Jorge Toledo Coutinho y José Luis Cancino Guillén, quienes han marcado la historia del periodismo en la entidad. Lamentablemente la realidad en la actualidad es completamente distinta a la que fue creado, ya que aparte de no tener un adecuado mantenimiento, ha tenido que albergar a diversos grupos de comerciantes, lo que lo hace prácticamente inservible. En este punto de la capital, prácticamente a un costado del Congreso del Estado, se pueden encontrar negocios desde revistas, puestos de personas que lustran zapatos, comercios de comida, tiendas y puestos de ropa, entre algunos otros. Aquí la situación... No es que se le quite el derecho a las personas de realizar sus actividades, aquí se deja ver la falta de atención, planeación y capacidad de las autoridades encargadas, ya que en vez de ofrecer garantías para continuar con el propósito de este punto que es la libertad de expresión, se ha vuelto, como muchos otros, un espacio y un lugar de vendimias. Por lo que queda al escrutinio público la pésima situación en la que se encuentran este muchos parques en la capital del
1: Estado. Comentarle dos datos importantes que nos envía mi compañera Janet Hernández. Eh, libres los dos puntos de bloqueo en Ochuc, San Cristóbal y Ocosingo, luego de nombrar concejal presidente a Luis Santis Gómez. De esta información le estaremos ampliando mañana en AM Diario y también del Carnaval allá en Rincón Chamula, donde ya mi compañera Janet Hernández está trasladándose para darnos la información. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de martes, por supuesto que le vemos mañana miércoles mitad de semana, 8 punto de la mañana, AM Diario. Alex Tapia en la asistencia de información, mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muy buenos días.
0: Desde temprano usted quedó informado.
4: Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos
0: AM con... Diario, nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario, la noticia al momento, por la radio del diario 97.7.
8: Sería interesante saber hasta dónde llegan los hilos de la red de complicidad que protege al exgobernador Juan Sabines Guerrero y a sus exfuncionarios, pues tanto la conducta de Sabines como de sus principales esbirros que hacen alarde de grandes potentados no deja pensar otra cosa que hay gente con mucho poder que los ampara. Ahí tenemos el caso de Carlos Jair Jiménez Bolaños Cacho, el flamante exsecretario de Hacienda que presume en redes sociales su vida de lujos en el paradisíaco estado. De Quintana Roo, donde constantemente realiza paseos en yates y se la pasa en los restaurantes más exclusivos y en los antros de moda. Bolaños Cacho es el responsable de haber bursatilizado los fondos para el retiro de los pensionados del gobierno del estado, los cuales simplemente desaparecieron. ¿Dónde quedaron esos más de 5 mil millones de pesos? Por otro lado, ¿quién oculta el proceso administrativo en su contra, que inició la Secretaría de la Función Pública hace nueve años por el presunto desfalco por más de 105 millones de pesos? Independientemente de quién o quiénes son los que protegen, se debe en deslindar responsabilidades contra estos exfuncionarios que no solo saquearon los recursos del pueblo, sino también son culpables de que más de 350 mil chiapanecos pasaran a la pobreza en ese sexenio.